0: Benvenuti a 800 Oscuro. Il 13 agosto 1889, l'addetto alla pulizia stradale Denis Coffin fu chiamato in causa da alcuni cittadini che lamentavano un cattivo odore proveniente da una strada secondaria che collegava Vernaison a Miglieri, un sobborgo di Lione fece un'ispezione della zona e ritrovò nascosta sotto un cespuglio in un luogo chiamato la Tour de Millerie una grossa borsa che emetteva un odore nauseabondo. Denis chiamò subito la polizia che arrivata sul posto aprì la borsa. Al suo interno c'era un corpo in avanzato stato di decomposizione. Nelle vicinanze fu ritrovata anche una piccola chiave Il cadavere apparteneva a un uomo sconosciuto. Venne portato alla facoltà di medicina di Lione e affidato per l'autopsia al chirurgo forense Paul Bernard che il 14 agosto analizzò i resti. Nel suo resoconto scrisse che il corpo nudo era stato legato con svariati metri di corda, che la testa era stata avvolta in un panno nero, probabilmente parte di un abito, e che la morte... Poteva essere avvenuta fra le 3 e le 5 settimane prima, per strangolamento. Sull'identificazione però non c'erano indizi. La salma fu conservata in formalina finché, tre mesi dopo, il corpo fu riesaminato dal dottor Alexandre Lacassagne. L'autopsia iniziò il 13 novembre del 1889 e a quanto pare durò parecchio. La polizia, intanto, che aveva ricevuto il 26 luglio una denuncia di scomparsa di un certo Toussaint Augustin Gouffet, un noto ufficiale giudiziario, impiegato statale parigino, di 49 anni, che aveva uno studio a Montmartre, aveva iniziato a chiedersi se il cadavere potesse essere il suo. Era stato prelevato un pettine dall'abitazione di Gouffet, e la Cassagne, basandosi su un campione di capelli preso da quel pettine e sulla descrizione di una vecchia ferita alla schiena contenuta nella denuncia di scomparsa, identificò quel corpo, proprio come quello dell'ufficiale giudiziario. Al giorno d'oggi i procedimenti di questo tipo sono di routine nelle analisi forensi, ma per l'epoca fu una vera e propria novità. Guffe era conosciuto come un vedovo rispettabile che stava crescendo da solo due figlie, ma anche come un grande amante del genere femminile. Due giorni dopo il macabro ritrovamento del cadavere da parte di Denis Cofi, nel frattempo era stato scoperto un baule in legno abbandonato. Questo spostò le indagini a Saint-Genis-Laval. La chiave rinvenuta nei pressi del borsone entrava nel lucchetto che chiudeva il baule. E un'unghia rinvenuta al suo interno era uguale a un'altra ritrovata miglieri per non parlare della puzza emanata dal baule che non lasciava dubbi sull'uso che ne era stato fatto un'etichetta sul baule descriveva inoltre che il contenitore aveva viaggiato in treno da parigi a lione il 27 luglio del 1888 89 il resto non si leggeva Venne fatta una verifica sui registri della compagnia di trasporti che assicurarono che era proprio il 1889 l'anno esatto, la data era quella successiva alla scomparsa dell'uomo. Il pubblico ministero di Lione decise di mandare tutti gli elementi in suo possesso a Parigi dove le indagini vennero affidate al commissario Marie-François Gouron a capo della sicurezza della capitale. Gli ispettori analizzarono abitudini e relazioni di Guffet e scoprirono che aveva incontrato spesso, nel periodo precedente alla sparizione, una coppia di truffatori che, guarda caso, era stata individuata come acquirente di un certo baule. Si trattava di Michel Hérault e della sua amante Gabrielle Bompard coincidenza più che sospetta avevano lasciato frettolosamente Parigi il 27 luglio. Il 29 luglio il fratellastro dello scomparso in ansia per la sua assenza immotivata ne aveva infatti denunciato poi la scomparsa. Saltò fuori un altro testimone che disse che il povero Gouffet era stato visto in compagnia dei due il 25 luglio in un caffè dei Grand Boulevard fu il 29 novembre che venne diffuso un avviso di ricerca per i due truffatori. I sospetti infatti erano stati confermati quando un carpentiere di Londra aveva ammesso di aver venduto proprio quel baule a Hérault e Bonpà. I due vennero arrestati e interrogati. Fu l'uomo e a confessare per primo. Addossando le responsabilità alla compagna e dicendo che era stata lei, Gabrielle Bonpà, a uccidere il povero guffet. Ecco la ricostruzione dei fatti. La mattina del 26 luglio, Gabrielle addocchiò l'ufficiale giudiziario. Finse di incontrarlo per caso in un caffè e consapevole della sua debolezza per il gentil sesso, lo aveva invitato a seguirla nel suo appartamento che lei e il complice avevano affittato nell'ottavo distretto, in via Tronçon du Caudret. Dopo averlo fatto accomodare e aver iniziato a sedurlo, gli aveva messo attorno al collo la corda di una vestaglia. Ero, che era rimasto tutto il tempo nascosto dietro una tenda, era accorso in aiuto con una corda, tentando di bloccare Gouffet con l'intento di immobilizzarlo, per poi, a suo dire, dedubarlo ma l'uomo ovviamente nel frattempo stava opponendo resistenza, si dibatteva, e Aux, oh, preso dal panico, lo aveva atterrato e strangolato a mani nude, uccidendolo. Gli assassini avevano quindi dovuto escogitare una soluzione per liberarsi del corpo. Lo misero in un baule, che avevano acquistato a Londra poco prima, e lo spedirono a Lione attraverso la ferrovia che collegava Parigi a Marsiglia. A Lione recuperarono il baule e affittarono una decapottabile per trasportarlo. Dato che però quel baule, che con la salma pesava oltre 100 kg, era troppo pesante da trasportare e l'odore della putrefazione era diventato troppo forte per non attirare l'attenzione di qualcuno, avevano deciso di fermarsi e abbandonarlo in una zona ricca di vegetazione e che sembrava poco frequentata. Dopodiché i due avevano proseguito la fuga verso gli Stati Uniti, direzione San Francisco. Ma chi era questa strana coppia? Michel Hérault, nato a Saint-Etienne il 30 marzo del 43, era figlio di commercianti. Si sposò con una ragazza di 19 anni nel marzo del 70. Era un marito però violento e instabile, e per fortuna della moglie, picchiata e umiliata, a un certo punto la abbandonò per dedicarsi, a suo dire, a una carriera da avventuriero. Nel 63 si era arruolato nell'esercito e partecipò come caporale in una battaglia durante l'intervento francese in Messico, per poi disertare e dedicarsi alle frodi e altre piccole attività illegali, in Francia ma anche all'estero. Gabrielle Bonpard, sua compagna al momento dei fatti, era molto più giovane di lui. Nata nel 68, aveva solo 21 anni. Figlia di un commerciante di metalli del nord, piccola e piuttosto graziosa, aveva un carattere ritenuto difficile e scontroso. Nonostante fosse molto giovane, aveva però già la nomea di cattiva ragazza, per usare un eufemismo. Mentre erano a San Francisco, Gabriele aveva lasciato Hiro per un uomo piuttosto abbiente incontrato negli Stati Uniti. A quanto pare fu proprio quest'uomo a consigliare alla ragazza di tornare in Francia per raccontare la sua storia. Non si sa se è così o se invece semplicemente lei lo aveva abbandonato e aveva deciso di tornare, forse perché aveva trovato un altro uomo violento, oppure perché la truffa a suoi danni era andata a buon fine. Sta di fatto che nel gennaio del 90, Gabrielle arrivò in Francia e venne subito arrestata. Ero nel frattempo aveva continuato a trascorrere la sua vita fatta di espedienti tra Canada, Stati Uniti e Messico, ma solo cinque mesi dopo l'arresto di Gabrielle, nel giugno dello stesso anno, dopo essere sfuggito più volte alla polizia francese, fu alla fine arrestato nel suo nascondiglio a La Havana, Cuba. Come dicevo poco fa, In realtà fu lui il primo a parlare, cercando di addossare tutte le colpe a Gabrielle. Dopo la conclusione delle indagini, il 16 dicembre del 90, si aprì il processo davanti alla corte d'assise della Senna. Le accuse erano le seguenti, omicidio volontario con premeditazione, truffa, furto, tentato furto in abitazione. Dai dibattiti emergerà una figura, quella della Bonpà, la sua strana personalità ha continuato ad alimentare articoli di stampa per mesi. Il suo avvocato, maître Henri Robert, colse l'occasione per sostenere una tesi piuttosto inattesa. La sua cliente, in realtà, era stata una complice involontaria, ipnotizzata dal compagno più vecchio e più esperto. Tutta Parigi era corsa per vedere da vicino gli assassini di Gouffet, e ascoltarono la difesa di Gabrielle Bonpard mentre sosteneva che la ragazza si trovava in uno stato di totale incoscienza quando aveva messo la corda intorno al collo di guffe. In ogni caso la sentenza arrivò il 20 dicembre, Ero fu condannato a morte e Gabrielle, tra attenuanti e beneficio del dubbio sulla sua partecipazione attiva all'omicidio, ebbe vent'anni di lavori forzati. Hérault, trasferito nel carcere della Grande Roquette in attesa della sua esecuzione, fu poi ghigliottinato il 3 febbraio del 91 alle 7 e un quarto del mattino, nonostante un ricorso alla Corte di Cassazione e una richiesta di clemenza firmata da 12 giurati. La Bonpare invece finì nel carcere femminile di Nanterre e poi in quello centrale di Clermont. Dopo aver beneficiato di diverse riduzioni di pena per buona condotta, fu graziata dopo solo 13 anni, nel 1903. Uscita di carcere, trovò lavoro come ballerina di cabaret e morì poco più che quarantenne in totale solitudine. L'affaire Gouffet, o il caso della valigia insanguinata, divenne così celebre che furono scritti romanzi, ovviamente se ne parò sui giornali, e nel 1965 Guy Joret fece uscire un cortometraggio di circa 55 minuti dedicato al caso, dal titolo L'Affaire de la Malla Guffe. Del caso si parla ancora oggi soprattutto per essere uno dei primi esempi di investigazione internazionale e di indagini scientifiche di rilievo, inclusa ovviamente l'autopsia effettuata dalla Cassagne, vero e proprio pioniere delle scienze forensi. Grazie per avermi ascoltato, al prossimo episodio.